0: Podcast
1: is brought to you by LMU Munich.
0: Die neue Tonspur beginnt mit einem Outing. Ich lese gerne Bücher. Und nicht nur das, ich lese Bücher auch gerne digital. So sehr ich es liebe, ein gedrucktes Buch in der Hand zu halten, als ich gerade im Urlaub einen 900-Seiten-Schmöker dabei hatte, war ich heilfroh, diesen als E-Book lesen zu können. Daher muss ich jetzt einfach mal die Wissenschaftler der LMU fragen, stirbt das Buch aus? Ich schicke das digitale Buch und das analoge Buch in den Ring. Mal sehen, wer gewinnt. Fangen wir mit Weihnachten an. Bücher standen letztes Jahr auf Platz 1 der Geschenke Top 10. So ein schönes, gebundenes Buch, eingepackt in Geschenkpapier, Schleifchen drum, das macht was her. Aber ein E-Book unterm Weihnachtsbaum?
2: Verschenken, verleihen, also von Privat an Privatverleihen von E-Books ist ein... Problem. Man kann Gutscheine verschenken, damit jemand sich das selber runterladen kann. Aber ich glaube, allein im Geschenkbereich ist das gedruckte Buch immer noch beliebt. Oder
1: man schenkt ein E-Book-Reader. Man kann auch keine Musikdateien wirklich verschenken. Interessant übrigens dort, auch dort werden, häufiger die, werden die Hardware häufiger verschenkt. Also im Musikbereich ein Abspielgerät, ein iPod zum Beispiel oder heute ein Smartphone. Und im äh, Buchbereich auch die spezialisierten Endgeräte. Die kann man sicher äh, besser verschenken als so eine abstrakte Datei, sogar in Zugang zu einem Buchdienst.
0: Aber ich will nicht unhöflich sein. Wir lassen unsere Experten erstmal sagen, wer sie sind und was sie tun.
2: Professor Dr. Christina Haug, Leiterin der Studiengänge Buchwissenschaft.
1: Mein Name ist Thomas Hess. Ich leite an der LMU das Institut für Wirtschaftsinformatik und neue Medien. Und wir beschäftigen uns eigentlich mit zwei großen Themenfeldern. Einmal mit der Digitalisierung ausgewählter Wirtschaftssegmente und mit dem Management von Internet- und Medienunternehmen. So,
0: zurück zum Regenkampf. Es führt das gedruckte Buch und zwar mit einem Punkt. Man kann es besser verschenken. Auf in die nächste Runde. Christine Haug hat einen großen Vorteil des gedruckten Buches ausgemacht.
2: Die Lektüre in allen Lebenslagen und Körperhaltungen. Man hat natürlich ein gedrucktes Buch auch mal in der Badewanne dabei oder am Strand. Und bei einem E-Book-Reader, den lässt man vielleicht nicht so ganz am Strand liegen, auch wenn die Qualität mit Sonneneinwirkung mittlerweile trotzdem schon sehr gut ist. Aber ich habe immer so den Eindruck, viel unterwegs sein. Die Neigung, kein Gewicht dabei zu haben, dann hat man vielleicht den E-Book-Reader oder das Laptop und liest. Und im privaten Raum zu Hause liest man auch gerne ein Buch und hat es gerne in der Hand.
0: Lasse ich das gelten? Ich bin schließlich die Ringrichterin. Hm. Ich habe meinen E-Book-Reader sowohl in der Badewanne dabei, als auch am Strand. Er ist auch so alt, dass ihn sicherlich keiner klauen würde. Und es ist doch bequemer, im Liegen ein kleines Gerätchen über seinen Kopf zu halten als 900 Seiten Schmöker? Wenn, müssten wir beiden einen Punkt geben. Es steht also 2 zu 1 fürs analoge Buch. Zu den neueren Entwicklungen auf dem Buchmarkt gehört auch, dass wir die Bücher nicht mehr nur in der kleinen Buchhandlung um die Ecke kaufen können, sondern aus dem vollen Sortiment von großen Online-Händlern schöpfen können. Jedes Buch der Welt kann so entdeckt und bestellt werden. Dennoch scheinen wir Leser uns auf solche Dinge wie die Bestsellerlisten zu verlassen. Komisch.
1: Dahinter steckt ja die Frage letztlich, wie man Bücher auswählt. Also wie man selber oder auch andere der Entscheidung kommt, das eine Buch gut oder schlecht zu finden. Und Bücher wie andere Medienprodukte haben die Eigenschaft, dass man von außen nicht erkennen kann, ob sie gut oder schlecht ist. Beim Auto erkennt man, wenn man Gebrauchtwagen sich anschaut, nach vier Parametern, ob es gut oder schlecht ist. Das geht beim Buch nicht. Also brauchen die Leute, die was lesen wollen, Empfehlungen. Es gibt natürlich jetzt auch neuere Entwicklungen dort in zwei Stufen. Einmal auch auf den Online-Buchhandelsangeboten die Empfehlsysteme, also wo dann steht, Sie haben andere, die so ähnlich sind wie Sie, haben das und das gekauft. Und gerade das besprochene Unternehmen Amazon generiert über diese Empfehlung über den Daumen und drittel seines Umsatzes.
2: Wir arbeiten ja immer wieder mal mit dem Professor Hess zusammen und manche unserer Studierenden sind immer ganz erschüttert, wenn dort ein Marketingmodell entwickelt worden. und da ist es unerheblich, ob es ein Buch oder ein Joghurt ist. Es ist eine Ware und wenn man es erwirbt, ist es eine Ware und dann kann man natürlich dem Buch, das man sich erworben hat oder geschenkt bekommen hat, eine sozusagen emotionale Aufladung zuteilkommen lassen, weil es dann von einem besonderen Freund ist. Und da ist, glaube die Vorstellung, dass das dass bei einem Buch funktioniert, dass man haptisch spürt, möglicherweise besser. Zu äh, so sagen, dieses E-Book auf dem Reader, ich zeig's dir mal, das habe ich von meinem Bruder bekommen. Das ist sicher so emotional nicht so aufladbar.
0: Und Frau Haug und ich legen gleich noch einen drauf. Könnt ihr euch vorstellen, dass ein Autor einen Literaturnobelpreis bekommt, ohne je ein gedrucktes Buch auf den Markt gebracht zu haben? Die meisten Menschen lesen übrigens noch analog.
1: Also das E-Book, die E-Book-Nutzung liegt sicherlich im einstelligen Prozentbereich, also noch relativ klein. Das grundsätzliche Interesse ist ein bisschen größer, aber in den USA ist es deutlich zweistellig. Aber lesen die Menschen überhaupt noch? Es ist mit der ganzen
2: Digitalisierung, wie immer wenn es Medienwechsel gibt, gibt es eine ganz starke kulturpessimistische Fraktion. Und dann wird immer fast schon der Untergang des Abendlandes beschworen und man sagt, Kinder, die sehr viel am PC sitzen, die sind sozial gestört. Und man findet dann genügend angeblich Beispiele, die das dann auch bestätigen. Ich glaube, ganz grundsätzlich ist es immer die, die Unsicherheit, Nervosität, wie entwickelt sich etwas weiter. Das war vom Buch zum Film genauso wir haben immer wieder beim Medienwandel genau diese Diskussionen gehabt. Grundsätzlich glaube ich, dass das mit vielen anderen Faktoren nochmal zusammenhängt, dass man heute weniger liest vielleicht. Zeit ist ein Faktor, man hat weniger Zeit, ist gestresst. Das wird in der Diskussion verschärft, hat aber sicher nicht allein mit der Digitalisierung zu tun. Grundsätzlich kann man sagen, das ist wie mit Taschenbuchproduktion oder im 18. Jahrhundert die Produktion von preiswerten Büchern oder populären Lesestoffen, Zugänglichkeit, Demokratisierungsprozess in Verbindung mit dem gewissen Kulturpessimismus, das ist in der Buchbranche so alt wie der Buchdruck. Stimmt. Wie geht es weiter?
0: Es gibt mittlerweile schon Flatrates für E-Books und sie kosten sowieso weniger als gedruckte Bücher, was ein Punkt für E-Books ist. Es steht 2 zu 2. Werden Bücher also immer billiger? Auf vielen Plattformen im Internet veröffentlichen Autoren ihre Bücher sogar kostenlos. Aber gedruckte Bücher müssen in Deutschland überall dasselbe kosten.
2: Und trotzdem halte ich aber die Aufrechterhaltung der Buchpreisbindung für wichtig, damit wir eben nicht Monopole haben und jemand anders für uns selektiert, was im Markt erhältlich ist. Ich will auch weiterhin einen kleinen Lyrikband haben, der in einer Auflage von 300 Exemplaren erscheint. Und den hätten wir möglicherweise nicht mehr wenn wir keine Buchpreisbindung haben. Das würden wir nicht über das Freihandelsabkommen oder Widerstand lösen, sondern da wäre die Frage, ob wir im Kulturbereich da eine staatliche Subventionierung brauchen. Das wäre eine Frage, ob der Herr Hess da eine andere Lösung sieht. Die Frau Haug lässt fragen, was Sie von der
0: Buchpreisbindung halten.
1: Die implizite Frage von Frau Haug ist wahrscheinlich, was damit passieren sollte und könnte. Das kann man ökonomisch nicht beantworten. Man kann höchstens sagen, wenn die wegfallen würde, wird es wahrscheinlich zu einem Konzentrationsprozess bei Verlagen und auch bei Händlern kommen.
0: Das heißt, die Größeren würden überleben, die Kleineren eher wegfallen?
1: Genau. Konzentration würde dort bedeuten, dass es ein paar mehr Große gibt, die viel Marktanteil auf sich zusammenziehen, zwar sowohl Händler als auch Verlage, und dass die Kleineren tendenziell verschwinden würden. Ja.
0: Also zurück zur Anfangsfrage. Stirbt das Buch aus?
1: Also das klassische Buch stirbt nicht aus. Es wird weiterhin in Segmenten ganz wichtig sein, gerade in der Belletristik. Es wird aber eine zweite Darbietungsform des Buchs geben, das, das digitale Buch. Und das wird schrittweise sowohl über äh, normale Endgeräte wie ein Laptop, über Tablets, aber auch über spezialisierte Endgeräte genutzt werden. Es wird nicht aussterben.
2: Wir haben möglicherweise eine Verlagerung. Wir werden vielleicht mal feststellen, dass das Taschenbuch zurückgeht zugunsten von E-Books. Aber ganz grundsätzlich hat noch nie ein Medium das andere komplett verdrängt. Und jetzt habe ich noch das Totschlagargument für das analoge Buch. Der Akku ist nie
0: leer. Denn es gibt nichts Ärgerlicheres, als am Strand zu sitzen, weit und breit, keine Steckdose, mitten in einer spannenden Szene zu sein und dann ist der Bildschirm plötzlich aus. Somit steht es 3 zu 2 für das gedruckte Buch. Ich wünsche viele gute Bücher im neuen Jahr, egal ob gedruckt oder heruntergeladen. Und wir hören uns dann bald wieder mit einer Folge über die Zufriedenheit im Job. Ich wünsche wie immer frohes Forschen, eure Annick Rubens.
1: This podcast is brought to you by LMU Munich.